0: Всем доброе время суток. Отныне каждую неделю я постараюсь держать вас в курсе самых свежих, самых горячих новостей из мира моторов. Это мотоспорт, это автоспорт. Придет сезон, глядишь, и водномоторный спорт начнется, а там и авиационный подтянется. Мир моторов обширен и интересен. Но всю первую половину января, конечно же, наше внимание было приковано к главному событию в автоспорте на планете Земля. Это ралли-рейд Дакар. И кто бы мог сомневаться в победе, КАМАЗов. Причем в 18-й раз. Да, КАМАЗы снова выиграли 43-й по счету ралли-марафон Дакар. Это была 18-я победа в истории команды КАМАЗ-Мастер и 17-я за последние 20 лет. Синюю армаду, похоже, не остановить. Конечно же, в самой команде КАМАЗ-Мастер меняются победители и на этот раз победу одержал Дмитрий Сотников. На втором и третьем местах также финишировали гонщики синей армады. Это Антон Шибалов и Айрат Мардеев И вот айрат не скрывает своих эмоций. Послушайте. Ну, очень сложно был Дакар для нас. Так как в 2019 году мы достаточно быстро сошли. Потом 2020 год пропустили. И вот спустя, так сказать, два года вернулись. И, конечно же, в начале было очень непросто, сложно. Нужно было там, так сказать, влиться в эту дакаровскую тему. Очень много было проблем с навигацией там и как-то темпа не было высокого. Очень много времени потеряли на Ну, потом собрались, начали бороться, атаковать. Очень. Благодарю ребят из команды «Татра», из команды Евека Мартына Маца, которые за борьбу очень было классно с ними бороться, именно и было много очной борьбы на трассе. Поэтому побороться пришлось на трассе и, так сказать, выиграть эту третью, эту третью позицию и вернуться, так сказать, на подиум докаров. Вторым второй год подряд финишировал Антон Шибалов. Как и Сотников, он практически весь ралли рейд уверенно держался на своей позиции. Но из-за потери времени в дюнах, на навигации, на проколах колес побороться за победу с напарником по команде он, к сожалению, не смог. Проиграл ему почти 40 минут. Ну, впрочем, послушайте у Антона тоже отличное настроение. Ну, эмоции пока еще непонятны, но они суперские, потому что. Просто достичь финишной линии Дакара, вот добраться уже, финишировать на последнем спецчастке, это уже, я считаю, победа. И неважно не на каком ты месте. Потому что люди мечтают просто добраться до финиша. А если ты в топе, то это в приятно. Ну, спасибо большое, конечно, команде Ассистанс, всем, кто помогал нам преодолеть этот путь. И... Поэтому мы здесь. Ну и наконец-то. Наконец-то победу празднует Дмитрий Сотников, пилот КАМАЗ-мастер. Это первая его победа на Дакаре. Ранее ему дважды удавалось здесь, на этом ралли-рейде, на этом марафоне становиться вторым. Вообще он далеко не новичок в автомобильном спорте. В КАМАЗ-мастер он пришел в 2008 году. Сейчас он мастер спорта международного класса. Каждый год он выступал в тех или иных престижных внедорожных соревнованиях. Поначалу как механик в В экипаже и э, в экипаже Ильдара Мардеева, а потом уже как пилот, в том числе, зарабатывал и первые призовые места, например, в 2013 году на Африка Рейс. На «Шелковом пути» 2013 года опять был первым. «Золото Кагана» 2015 год – первое место. «Шелковый путь» 2017 года – первое место. В «Дакаре» 2019 года – второе место. Так что, э, по большому счету, у Дмитрия Сотникова хорошая, серьезная, заслуженная спортивная биография  – и вот первая победа на Дакаре. Дмитрий Сотников это сделал. Да, к счастью, мы на финише, и вот только сейчас, когда мы пересекли эти флажки, можно выдохнуть, расслабиться и уже просто доезжать этот Леозон и принимать поздравления. Ну и уже готовится к домашней встрече. Сейчас очень большой наплыв на эмоций. Я думаю, сейчас очень будет много звонков. Поэтому еще не совсем мы ощущаем, что это, что это происходит, потому что было до конца не верилось в то, что мы, мы это сможем сделать, потому что все-таки очень большое напряжение было всю гонку, всю гонку до последних минут. И это тут без участок не был прогулка, очень много было и навигации в начале, и дюны были просто. Я не знаю, там что творится, там сейчас куча мотоциклистов и джипов еще осталось, но но, к счастью мы, мы здесь и поздравляю всю команду с этим победным подиумом. А вообще, казалось бы, как быстро летит время. Это было только вчера, 3 января, Джида, Саудовская Аравия в 43-й раз истории старт главного ралли-рейда планеты. Если Формулу 1 называют королевой автоспорта, то за самым длинным и сложным внедорожным ралли-марафоном с легкой руки самих гонщиков и журналистов закрепилось название Олимпиада автомобильного спорта. А ведь уже пролетело две недели после старта, эта история осталась позади. Гонщики на финиш. Да, к столице Сенегала ныне это событие отношения не имеет, хотя изначально гонка действительно проводилась по маршруту Париж-Дакар. Но в 2008 году Ралли Рейд из-за террористической угрозы покинул Африканский континент. Поначалу престижные соревнования перебрались в Южную Америку. А два года назад более выгодные условия организаторам предложили в Саудовской Аравии. Кстати, в этом государстве в последнее время все чаще используют большой спорт как инструмент для постепенного открытия страны внешнему миру. Так что теперь Дакар это прежде всего престижный бренд и только уже во вторую очередь столица Сенегал. Для тех, кто может быть все-таки еще не знают, хотя я понимаю, что аудитория на моторадио онлайн подкованная, серьезная, но тем не менее напомню, что у рейдов существует две ипостази, собственно, ралли-рейд марафон и баха. В чем отличие? Ралли-рейд это вид моторных гонок на длинные дистанции по пересеченной местности, проходящей в течение нескольких дней. В данном случае Дакар у нас шел почти две недели. Протяженность маршрута нынешнего Дакара составила более 7600 километров. В том числе из них 4767 километров специально скоростные участки. В отличие от классического ралли, предварительное ознакомление с трассой здесь запрещено, и экипажи ориентируются по дорожной книге «Легенде», составленной организатором соревнований. Кстати, на одном из соревнований на коротком ралли реде на Бахе, в той же Саудовской Аравии, организаторы допустили одну ошибку, об этом я вам расскажу. К участию допускаются гонщики на специально подготовленных мотоциклах, да, мотогонщики, обратите внимание, вы можете проехать и до тоже. В мономото вездеходах можно ехать, на байден, на спортивных легковых автомобилях, на прототипах, на грузовиках. Все гонщики на этой технике разыгрывают призовые места в своих зачетах и в абсолют. И много лет подряд победителем Дакаров становилась российская команда КамАЗ Мастер. Теперь что такое баха, то бишь короткий ралли-рейд. Вообще-то название короткий роллирейд получил по названию местности в южной части полуострова Калифорния, граничащей с где была проведена э, первая, собственно говоря, Баха, первый короткий ралли-рейд. Это официально признанная разновидность ралли-рейда, которая определяется Международной Федерацией Автоспорта, ФИА, как соревнования, проходящие по пересеченной местности бездорожью и дорогам общего пользования. И стандартная продолжительность Бахи от 1 до 3 дней с протяженностью спецучастков не менее 500 километров и не более 1200. Ну, сравнили. Да, Дакар 4767 спецучастки, а на Бахах не более 1200. Хотя, в общем, тоже гонщикам на этой дистанции достается очень прилично. Итак, возвращаемся в пустыне Саудовской Аравии, на Дакар-2021. В битву Камазов, как ни странно, попытался было вмешаться Лиас, э, чешская такая машинка. Одним из главных сюрпризов первых дней действительно ралли-марафона э, Дакар-2021 э, стал Мартин мацик младший 29-летний чех. Он выступает на грузовике по имени Чарльз за команду Big Shock Racing, которую он основал вместе с отцом, и, кстати, Мацик старший э, 10 лет назад финишировал четвертым в категории грузовиков и принес лучший результат чешскому коллективу. Вот тогда он тоже боролся с Камазами, папа Мацак. И э, вот был довольно близок к призовому месту, но, повторяю, синюю армату не остановить. Но, кстати, здесь трудно сказать, что произошло, потому что по ходу гонки Мартин Мацак вошел во вкус, на его счету оказалось две победы на специальных участках в зачете грузовиков. То ли Камазы решили слегка попридержать лошадей, чтобы довести все машины до финиша на нужных позициях и подзадорить соперников. Но так или иначе, на десятом этапе чешский пилот одержал вторую победу, но это, скажем так, польстило его самолюбие, потому что, по большому счету, он не представлял э, никакой угрозы ни для одного из КАМАЗов. Э, кстати, как и очень мощный Алиш Лапрайс, который с КАМАЗами борется, по-моему, всю свою гоночную жизнь. Алиш Лапрайс атаковал каждый день, но. Э, он финишировал все равно не в приза. А наша команда имела все возможности выстраивать тактику экипажей таким образом, чтобы свести риск к минимуму и привести в Джиду полностью синий подиум. И даже среди наших синих борьба шла будь здоров, но вот посудите сами. На десятом этапе два КАМАЗа Андрея Кардинова и Антона Шибалова на финише разделила всего-то две секунды. И с КАМАЗами же на последнем спецучастке произошел инцидент, который едва не обернулся катастрофой. Наверняка вы видите Или эту фотографию, или видеозапись Посмотрели уже, наверное, все, кто был у компьютеров Поскольку такое, наверное, на Дакаре впервые Да и вообще в мире впервые Когда КамАЗ столкнулся с вертолетом Вертолет снизился настолько сильно, что при прыжке на неровности КамАЗ задел крышей одно из полозьев. Но контакт был не очень сильным, поэтому пилот вертолета справился с управлением, полетел дальше. На машине КамАЗ-мастера все ограничилось повреждением воздухозаборника. Но э, бывали, да, конечно, чудеса на Дакаре, но столкновение в двух стихиях, на земле и в воздухе впервые. Хотя, наверное, я не очень прав, потому что КамАЗ-то был в полете, значит, тоже парил в воздухе. Так что все-таки столкновение было в воздушной стихии. Ну, кстати, и о курьезах, которыми отметился э, нынешний Дакар. Штурман психанул и остался в пустыне после ссоры с гонщиком. Это случилось на одиннадцатом этапе в зачете Баги. И об этом сообщил телеграм-канал Cross кантри Rally. А между членами испанского экипажа Рикардо Рамило Суарезом и Ксавье Бланко возникли разногласия. Штурман вышел из машины и не захотел возвращаться, а гонщик уехал. До финиша этапа на тот момент оставалось еще 170 километров. Прикиньте, да, пешком идти до Пожареда по пустыне такое расстояние. Ну, правда, штурман понимал, что кто-то его подберет из своей же команды. В общем, так оно и произошло. Их подобрал экипаж команда и вместе они отправились на бивуак. Ну как справился в одиночку с навигацией гонщик, что стало причиной ссоры в экипажа неизвестно, но в общем в зачете модты вездеходов эти горячие испанские парни шли на последнем месте. Вот такими курьезами был отмечен минувший дакар. Продолжаем программу «Мир скорости» с Игорем Апуктиным на Моторадио онлайн. И, э, внимание, сейчас речь пойдет о мотогонщиках, которые на Дакаре всегда были, кстати, кастой избранных. Потому что больше других они рискуют здоровьем и жизнью, и они наименее защищены перед лицом опасности. Это действительно так. И именно среди мотогонщиков были на этом Дакаре и потери. Очень серьезные потери. В борьбе за лучшие результаты участвовали сразу 7 мотогонщиков. Ну давайте так, по именам. Кевин Бенавидес, Хосе Игнасио Корнеха, Скайлер Хоуз, Рики Брабек, Матиас Волкнер, Сэм Сандерленд, Хуан Барретта Борт. Все они находились на 10-м примерно приблизительно в двух минутах друг от друга, так что можно ощутить накал и ярость этой борьбы и именно в погоне за такими минутами попадает в аварию один из лидеров мото-зачета Начо Корнех. он падает, затем встает, продолжает путь и даже финиширует на этапе но вот на финише все же проходит медицинское обследование, и после этого принимает решение сойти с гонки. Потому что, похоже, на адреналине его самочувствие выглядело намного лучше. А так почувствовал, что он после финиша себя плохо. Вперед вышел Рики Браберг, остальная шестерка превратилась в преследователей. Но на этом борьба не кончилась. И Рики Браберку, забегая вперед, сразу скажу, не удалось сохранить лидерство. Теперь о потерях. Лидер зачета Original Baymatol Маурицу Джири попал в серьезную аварию на 30 километре девятого спецучастка, был эвакуирован вертолетом в госпиталь в Джидде. Не прошло еще и 100 километров после старта этого спецучастка, как поступила новость о проблемах с двигателем на Ямаха Россо Бранча. Это после того, как... Накануне по той же причине сошел его товарищ по команде Франк Кайми. Бранч приложил немало усилий, чтобы оживить мотор посреди пустыни, но безрезультатно. Хорошо он обошелся без травм, а вот Тоби Прайс, который попал в серьезную аварию на 155-м километре все того же заколдованного 9-го спецучастка, отметился потом в своем инстаграме, выложил фотографию с больничной койки и написал «Вчера я наконец-то получил 30-й перелом в своей жизни, попав в аварию». Я помню немного, но сейчас у меня очень боль отключиться, плечо и рука, потребуется операция. Я очень разочарован, что не смогу финишировать и подвел свою команду из спонсоров. Но иногда гонки заканчиваются и вот так. Заканчиваются они, кстати, и гораздо хуже и для индийского пилота э, команды Hero Speedbrain э, Сантоша Чунунгуппи Шавашанкара. Гонка закончилась на четвертом этапе Дакара. Он упал с мотоцикла на 135-м километре в том районе, где между горами есть гравийные участки. Потерял сознание. На этом же участке упал пилот Хускварна Маурица Джирини. Э, Они были госпитализированы. Маурица вроде чувствует себя неплохо, а вот Шавашанкар находился довольно долго в медицинской коме, хотя его состояние стабильно. И самая печальная, самая печальная новость, которая пришла буквально уже к финишу Дакара. Во время транспортировки медицинским самолетом из Джида во Францию кончался мотоциклист Пьер Шерпен. Французский гонщик упал по ходу седьмого этапа, после чего без сознания и с тяжелыми травами головы был доставлен в госпиталь. Ему провели операцию, но все дни после аварии он оставался в искусственной коме. Для Пьера Шарпена Дакар 21 был четвертым. Впервые он выступал на этой гонке в 2009 году финишировал на 103 позиции общего зачета. Потом вернулся на старт, но финишировал 84 место. Третий раз стартовал в 2015 году, но не добрался до финиша. Но вот, к сожалению, к сожалению и э, на этот раз финиш для него, для Пьера Шарпена оказался трагическим. Борьба в любом случае продолжалась И сложно сказать наверняка Что именно случилось с Ханом Боредой э, Бортом в предпоследний день гонки Среди мотоциклистов, то ли неудачное Истечение обстоятельств, то ли грубая ошибка Но как бы там ни было, гонщик Хонда Лидировавший после 215 километра Запутался при чтении роутбука Дорожной книги, пропустил заправку А это на ралли наказывается Остановка на заправках обязательна. Ну и последствия этой ошибки были Очевидны, на 267 километре у Бореда закончилось топливо и ему оставалось только одно вызвать вертолет организаторов и отправиться на бивак. И вот так бесславно для испанца этот Дакар закончился. А ведь у него были все шансы приехать на, не только на подиум, но и на призовой подиум. Но все равно на этом Дакаре Хонда ролит. Для Кевина Беновидеса последний спецучасток оказался формальностью. Аргентинец, которому пришлось открывать дорогу после обгона Сэма Сандерленда, молниеносно ехал до финиша, чтобы отразить атаку Рики Брабика. Два товарища по команде позволили Хонда занять два верхних места на финишном подиуме ралли-марафона. И нужно отметить, что это впервые в современной истории гонки, когда первые два места на подиуме заняли райдеры на мотоциклах Хонда. До сегодняшнего дня подобное происходило в уже далеком 1987 году. И тогда Сириль Неве претендовал на лавры победителя, опередив Иди Ариали. А Франко Пико, который все еще участвует в гонках, финишировал четвертым. Так что это исторический Дакар для производителя с крылатым логотипом для Honda. Для а еще в мото-победу празднует Аргентина. Мануэль Андухар сделал все, что требовалось, чтобы завоевать свой первый в карьере титул в зачете квадра. С момента своего дебюта в 2018-м аргентинец не переставал прогрессировать и, наконец, ощутил тот самый заветный вкус победы. Совместно с Кевином Бенавидесом в зачете «Мото» он обеспечил своей стране вторую совместную победу. В 43-м издании «Дакара» я представляю, что сейчас творится в Аргентине. Это программа Мир скорости с Игорем Апухтиным на Моторадио онлайн. Мы с вами говорим о знаменитом, легендарном ралли рейде Марафоне Дакар, который называют Олимпийскими играми в автоспорте. Главное внедорожное, главное автомобильное событие планеты Земля. Продолжим следующий выпуск. Мир скорости с Игорем Апухтиным. На Моторадио.